2: اهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الله حميد والبداية بابرز العناوين.
1: مركز المصالح الروسي يعلن تزايد تواتر الهجمات الارهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا.
2: جبهة صراع جديدة في السودان جنوب كردفان ونزوح آلاف سكان نتيجة المعارك
1: إثيوبيا تستعد للملء الرابع والأكبر لسد النهضة مع دخول الأزمة مع مصر لمراحل خطيرة
2: الرئيس الإماراتي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في ختام جولة خارجية مع تحركات دبلوماسية تقوم
1: بها طهران واقتصاديا رئيس الوزراء الهندي يشيد بالنمو الاقتصادي لبلاده ويقول انه سوف يكون ثالث اكبر اقتصاد في العالم. الى التفاصيل.
2: افاد العميد اوليج غورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحه بين الاطراف المتحاربه في الجمهوريه العربيه السوريه ان وتيره الهجمات الارهابيه ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت. ففي يونيو حزيران كان هناك 47 انتهاكاً لوقف الأعمال العدائية 24 منها فقط في الأسبوع الماضي وأشار غورينوف إلى أنه يتم تكثيف القوى المدمرة في سوريا التي تسعى لزعزعة استقرار الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة
1: واشار غورينوف ايضا الى استمرار الانتهاكات الجسيمه لبروتوكولات تفادي التصادم والمذكره الثنائيه للسلامه الجويه في سوريا من قبل ما يسمى بالتحالف الدولي بقياده الولايات المتحده مضيفا ان الانتهاكات منهجيه وتابع غورينوف انه خلال ال 24 ساعه الماضيه رصد 18 انتهاكا يتعلق بطائرات مسيره ومقاتلات التحالف بقياده الولايات المتحده. من بيروت ينضم الينا عمر خليل معربوني المحلل العسكري الاستراتيجي. سيد عمر لماذا زادت اذا هذه الهجمات في الفتره الاخيره؟
3: طبعا نحن في ظروف مختلفه تماما، تشعر هذه الجماعات الارهابيه ان مصيرها يعني ذاهب باتجاه الزوال لأن هناك أجواء طبعا مختلفة الآن ما يرتبط بعمليه التطبيع بين سوريا وتركيا، وبالتالي نعرف جميعنا ان تركيا شكلت غطاء لهذه الجماعات لفتره طويله، وأن المؤكد ان دخول التطبيع السوري التركي مرحله التنفيذ سيكون يعني على حساب هذه الجماعات بشكل او باخر، من هنا تحاول هذه الجماعات يعني فرض نفسها لهذه المرحله لتكون جزءا من معادله التطبيع، يعني هذه هي مساله، المساله الثانيه وهي الاساس في هذا الجانب. ان الجماعات الارهابيه اعتمدت انماط يعني مرتبطه بتسمياتها الارهابيه وبالتالي قد تكون يعني اجهزه وكالات يعني الاستخبارات الامريكيه والبريطانيه المعروفة يعني بعلاقاتها بهذه الجماعات وراء هذه المسألة لأن ما يحصل في سوريا غير منفصل عما يحصل في الأقليم والعالم وبالتأكيد يعني بتنا أمام يعني مواجهة واضحة المعالم بين حلفين الحلف الذي تقوده روسيا الآن والحلف الذي تقوده امريكا والغرب الجماعي. اعتقد يعني ان هذه الهجمات ستستمر وبالتالي سيتم اعتماد اجراءات لرد هذه الهجمات والتعاطي معها انطلاقا من الاجواء الجديده. طبعا هناك جانب يعني يجب عدم اغفاله وهو ان يعني هذه الجماعات ذات الوان متعدده وبالتالي قد يعني تدفع تركيا الجماعات المواليه لها بشكل جذري الى الاشتباك مع هذه الجماعات في حال قطعت مرحله التطبيع مراحل يعني جيده
1: لكن من هي الجماعات الارهابيه التي ما زالت تنشط في سوريا ومن يدعمها
3: وهذه هذه الجماعات الإرهابية على الإطلاق هي طبعا جبهة النصرة، في المقابل طبعا هنا التسمية التركية مختلفة عن التسمية الروسية والسورية بما يرتبط بما يسمى بالجيش الوطني السوري، والذي يتشكل من مجموعة كبيرة من الجماعات التي صنفتها أمريكا في مرحلة المراحل وتركيا أيضا جماعات معتدلة. هذه الجماعات يعني من المرجح طبعا أن تدخل في التسوية في حال يعني وصول عملية التطبيع إلى مسار نهائي وبالتالي أحد المسارات المرشحة في المرحلة القادمة هي أن تكون يعني هناك اشتباكات داخلية بين جماعات الجيش السوري الوطني وجبهة النصرة وجماعات إرهابية أخرى. بعضها طبعا يعني كان حزب التركستاني واحزاب اخرى متعدده ومن ضمنها طبعا خلايا داعشيه باسماء
1: مختلفه. هل الهجمات تزداد فقط في مناطق سيطره الحكومه السوريه؟ نعم
3: بالتاكيد يعني هناك استهدافات مناطق سيطره دولة السوريه وهناك ايضا محاولات لاستهداف مناطق تموضع القوات الروسيه الجيش الروسي، لكن انا بتقديري يعني هذه الهجمات لم تؤتي ثمارها لانه يعني المرحله الان مختلفه تماما في اجواء يعني يسود الاقليم أجواء تطبيع ومصالحات بين ايران والسعوديه السعوديه وسوريا الامارات وسوريا واكثر يعني من جانب في هذا الاتجاه اعتقد يعني ان المرحله القادمه ستكون حاسمه بما يرتبط بمصير هذه الجماعات
1: لكن سيد معربوني كيف تقيم رد فعل الحكومه السوريه والجيش السوري وتعاملها مع هذه الهجمات
3: الدولة السورية عبر الجيش العربي السوري وال ايضا مدعومه من الجيش الروسي ان تتعاطي مع هذه الهجمات بابعاد مناسبه يعني برد مناسب يعني الاجواء الان ليست اجواء الذهاب الي مواجهه شامله نظرا يعني لوجود مسارات مرتبطه بالتطبيع بين سوريا وتركيا لكن في حال يعني وصلت هذه الهجمات الارهابيه الى مرحله يعني يعني اعلى سقفا من المرحله الحاليه اعتقد ان عمليه عسكريه يمكن ان تكون حلا لهذه الجماعات لكن بموافقه روسيا وتركيا وايران يعني وهي الدول الراعيه لاتفاق استنا او اجتماعات استنا حتى اللحظه.
2: افادت مصادر وكالة رويترز بان سكان مدينه كادقلي في جنوب غرب السودان بداوا الفرار من المدينه مع تصاعد حده التوتر بين الجيش وجماعه مسلحه وهو ما يهدد بفتح جبهه صراع اخرى في الحرب الدائره بالبلاد يأتي الحشد حول كادقلي وهي عاصمة ولاية جنوب كردفان بعد عشرة أسابيع تقريبا من بدء القتال بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع الذي يدور أغلبه في العاصمة الخرطوم. أتهم الجيش السوداني الحركة الشعبية لتحرير السودان، السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو بانتهاك اتفاق قائم منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار. وبمهاجمة وحدة تابعة للجيش في كادقلي مشيرا إلى أنه تصدى للهجوم لكنه تكبد خسائر
1: وقال السكان أن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التي تتمتع بعلاقات وفيقة مع دولة جنوب السودان هاجمت الجيش في مدينة الدالنج بولاية جنوب كردفان وهو ما فعلته أيضا قوات الدعم السريع وتحدثت تقارير إعلامية عن إصدار حكومة جنوب السودان قرارا بإغلاق الحدود مع السودان مع السماح للمدنيين بالعبور وأرجعت إغلاق الحدود بين السودان وجمهورية جنوب السودان إلى دواعي أمنية
2: من القاهرة حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري السوداني سيادة اللواء ببكر إبراهيم أحمد أهلا بك سيادة اللواء ما هي تفاصيل ظهور هذه الجبهة الجديدة من الصراع في السودان
4: في, في ولاية بر بكردفان حصلت منازعات متجدده هي من قبل الحرب هنالك منازعات قبليه بين يعني قبيله المساليد التي تسكن الولايه وبين قوات الدعم السريع كانت متجدده لكن عندما انشغل الدعم السريع بحربه في الخرطوم ضعف هنالك يبدو ان المساليب قد اخذوا بالساء لكن تجمعت القوات الدعم السريع وشنت هجوم كبير جدا وفي إبادة كبيره جدا وتم قتل الحاكم مما ادى الى نزوح جماعي الى افريقيا الوسطى وشات وكذلك دوله افريقيا الوسطى وشات تشهد تقلبات خاصة أفريد الوسطى الحكومة تم تقريرها بواسطة الجمعيوية لكن في الآونة الأخيرة القوات الفرنسية معاونة بالقوات الشاديه تم السيطره على باندي لذلك تمت عملية نزوح جماعي وإبادة جماعية بشكل كبير جدا وعملية القبض على الوالي وإعدامه بصورة بشعة ادت الى ردود فعل داخليه وعالميه والموقف محتقن يعني ممكن يعني ان ينفجر في اي لحظه بعد هدوء نسبي يعني خاصه ان الجويد الذين كانوا في افريقيا الوسطى نزحوا ونروح عكسي الى السودان
2: وما هي خطوره ما يجري في هذه المنطقه على الاوضاع الميدانيه؟
4: الخطوره انه هي حرب قبليه، حرب اهليه بين العرب والشتات والمساليب و... العمليه العرب والشتات والجندوليك يقولون بكل وضوح انهم يريدون تحجير المساليب اللي في هذه الولايه. هذه تمثل ظاهره غريبه بالنسبه لبعض الأغليات الاخرى في في ولايه دارفور الفور والزغاوه لانهم يعتبروا برضه من القبائل يسمون قبائل الزرقه فقد تمثل لحرب اهليه بين العرب والزرقه هذه خطوة انشغال القوات المسلحه بالحرب في الخرطوم جعل منفرد لكن في الاونه الاخيره تدخل الطيران وهدوء الاحوال نسبيا في الخرطوم قد يجعل القوات المسلحه تدفع بقوات تلك الولايه.
2: سياده الأهل هل يمكن القول ان وجود حقول النفط يزيد الصراع بين الاطراف في كردفان ما يعني ان اشعال الصراع في المنطقه كان محسوبا؟
4: ابدا هي اعراض ابديه. ليس لها اي علاقه بالمصادر في الارض او داخل الأرض لكن الديندويد مثلا او الدعم السريع من اين لهم بهذه التسليح الكبير الذي يقدر بالمليارات الدولار هذه هي حرب الموارد تم تسليح الدعم السريع بواسطه دول اقليميه ودول عالميه للسيطره على السودان كراس الجسر ومن ثم السيطره على المناطق التي كانت مناطق نفوس فرنسيه العمليه هي عمليه صراع حول المصادر بين فرنسا وامريكا فالعموم الصراع هو صراع عالمي معروف ان امريكا ترجح تحت ديون عالميه وصلت الى 32 تريليون في حين ان دخلهم القومي حوالي 24 تريليون هذا يعني ان نسبه الديون الى نسبه الدخل القومي تصل الى 130 في المئه المعروف ان البنك الدولي عندما تبلغ النسبة في يعتبر ان هذه الدوله دوله مفلسه لذلك معروف الخطه الامريكيه تعتمد على السيطره على السودان ومن السودان تستطيع ان تسيطر على مصادر المصادر الاقتصاديه في افريقيا
2: هل نقضت الحركه الشعبيه لتحرير السودان اتفاقها مع الجيش بحسب تصريحات الجيش نفسه ولماذا؟
4: ابدا هنالك مجموعه متمرده من عبد العزيز الحلو هي التي هاجمت وسيطر الجيش على تلك المجموعه لكن عبدالحدي الحلو أساساً لم يهاجم المناطق العسكرية
2: ما حقيقة إغلاق حكومة جنوب السودان للحدود مع السودان؟
4: نعم أغلقت الحدود يبدو أنها بالتفاهم مع القوات المسلحة لأن العرب الشتاء الذين يأتون من افريقيا الوسطى ومن ناجر ومن شاد يبدو أنهم يتخذون من الممرات. عبر جنوب السودان للدخول الى السودان بالاتفاق مع القوات المسلحه أغلقت دوله جنوب السودان الحدود مع السودان
1: أعلن نائب رئيس وزراء إثيوبيا ديميكي ميكونين أن بلاده تستعد لإطلاق المرحلة الرابعة لتعبئة سد النهضة على النيل الأزرق، رغم معارضة مصر والسودان اللتين عبرتا مراراً عن قلقهما بشأن إمدادات المياه. وقال ميكونين أثناء افتتاح المؤتمر الإقليمي الثاني في أديس أبابا بشأن استخدام نهر النيل، اقترب موعد العملية الرابعة لملء سد النهضة الإثيوبي مشيرا الى ان العمليات الثلاث الاولى لم تضر الدول المقله على النهر وان العمليات الاخرى لن تكون مختلفه وفق تعبيره. بالاضافه الى
2: ميكونين وهو ايضا وزير الخارجيه وشارك في المؤتمر وزراء خارجيه دول عده مطله على النيل الابيض الذي يتصل بالنيل الأزرق في السودان لتشكيل نهر النيل ولم يحضر ممثلا مصر والسودان للمؤتمر وهما الدولتان الواقعتان عند مصب السد الإثيوبي على النيل الأزرق واعتربت الخرطوم والقاهرة مرارا من إثيوبيا توقف عن ملء خزان سد النهضة من انتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا، وتقول مصر التي تعتمد على النيل لتأمين المئة من حاجاتها من الماء نسد النهضة يمثل تهديدا وجوديا
1: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة دكتور عباس لماذا يعد الملء الرابع خطيرا بالنسبة لمصر والسودان؟
5: الملء الرابع أو التخزين الرابع بنقول عليه يختلف تماما عن التخزينات السابقة لأن الكمية كمية كبيرة تفوق ثلاث تخزينات مجتمعين. المتوقع ان التخزين الرابع يكون ما بين 18 الى 25 مليار متر مكعب. ده بيتوقف على ارتفاع السد وحاليا اثيوبيا ما زالت بترفع السد بوضع الخرسانه وغير معروف متى تتوقف او اي مدى سوف تتوقف الاعمال وبالتالي الى اي ارتفاع. لكن المتوقع من 18 الى 25 مليار متر مكعب، والتخزينات الثلاثة السابقة مجتمعين 17 مليار. إذا يعني دي خطورة هذا التخزين، وطبعاً بيتم بدون توافق مع دول المصب مصر والسودان، وبالتالي هناك تخبط شديد في مصر والسودان في المياه القادمة في الموسم الجديد. مصر بالخريطة الزراعية وبرضه فيها مش عارفين كميه المياه التي سوف تصل الى مصر في مساحه الارز بالفعل تم يعني تقليلها الى مليون فدان واحنا في بعض السنوات تعدينا مليون فدان ارز وهذا طبعا يبقى في خساره بالنسبه للمزارع المصري بالاضافه الى طبعا بعض المشروعات اللي مصر عملتها لكي تعوض هذا الفاقد في وقت التخزين من محطات معالجة المياه الصرف الزراعي لإستخدامها مرة أخرى لتوفير جزء من مياه النيل في السد العالي لإستخدامها وقت التخزين
1: لكن إعلان المبادئ ألا يلزم إثيوبيا بإعلام دولتي المصب بكل هذه التفاصيل كميات الملء ومواعيدها وغير ذلك؟
5: الإعلان المبادئ هو إعلان مبادئ وبالتالي غير ملزم لأي طرف من الأطراف ولكن يعني يجب ان يحترمه الدول الثلاثه. وهذا الاعلان بينص على عدم الضرر، وهناك بند اخر بينص على التعاون في الملئ الاول، واداره السد. الملئ الاول مكون من مراحل اللي هي تم منها ثلاث مراحل اللي هي تخزين اول وثاني وثالث. والتخزين الرابع واحتمال كمان أنه يبقى التخزين الخامس ربما يكون الأخير الت... الخمس تخزينات دول يعتبروا المال الأول المال الأول المقصود به مال خزان السد إلى السعة القصوى اللي هي 74 مليار متر مكعب كل ذلك يسمى الملء الاول وبالتالي الاعلان المبادئ بينص على التعاون في الملء ولكن اللي حصل على ارض الواقع ان شفنا اثيوبيا خزنت مره واثنين وثلاثه بقرارات منفردة دون تشاور ودون اتفاق والان في طريقها الى التخزين الرابع ايضا بنفس الطريقه وهذا مخالف لاعلان المبادئ نفسه اللي بيقول احنا المفروض ان احنا بنعمل دراسات علميه نستفيد بنتائج هذه الدراسات في ونضع قواعد للملء بمعنى ان كميه التخزين في كل عام المفروض انها تتوقف على كميات الامطار في ذلك العام، اذا كانت الامطار يعني غزيره يبقى التخزين اكبر، اذا كانت قليله يبقى اقل وهكذا، ولكن ما يحدث الان هو تخزين عشوائي ارتفاع السد بدون اي معايير ولذلك احنا شفنا ان اثيوبيا التخزين الاول كان 4 مليار، التخزين الثاني كان حوالي من ثلاثه الى 4 مليار مليار أيضا والتخزين الثالث كان 9 مليار والآن التخزين ممكن يصل إلى 25 مليار معنى ذلك أن فيه يعني الكميات متفاوتة للغاية وبالتالي بقى مؤثرة تأثير كبير على دول المصب وشفنا في السودان في السنة الأولى أن فيه المياه للأزرع انخفضت وبعض محطات مياه الشرب خرجت عن الخدمة بسبب انقطاع المياه مباشره على السودان.
1: دكتور شراقي الى اي مرحله وصلت المفاوضات بين الدول الثلاث؟
5: لا المفاوضات متوقفه منذ ابريل 2021 للاسف ورحنا لمجلس الامن مرتين سنه 2021 ومجلس الامن يعني اوصى في المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي وحتى الآن لم يحدث أي اجتماع منذ ذلك التاريخ احنا سمعنا عن اجتماعات غير معلنة كانت بتتم في الإمارات منذ شهور ولكن هي غير معلنة حتى لم يعلن عنها من الجانب المصري حتى الآن ولكن الجانب السوداني اعلن ان كان في اربع اجتماعات ولكن بقت بالفشل لان الامارات قالوا انها كانت بتسعى الى موضوع يسمى تقاسم المياه وهذا موضوع مختلف تماما عن موضوع سد النهضه لأنه هيدخلنا في مشاكل كبرى مع دول حوض النيل كلها ال دوله بدلا من ان احنا بنتكلم على سد النهضه فقط.
1: الرئيس المصري التقى رئيس الوزراء الإثيوبي في فرنسا أمس وتصافحا وتحدثا معا هل يمكن أن يكون هناك محاولة لوضع حل للأزمة؟
5: والله هذا اللقاء ممكن يكون حل حل للموقف وعودة المفاوضات مرة أخرى لأن حصل هذا الموقف ثلاث مرات قبل كده حتى أول مرة كانت في يونيو 2014 عندما التقى الرئيس السيسي لأول مرة بعد انتخابه مع رئيس الوزراء الاثيوبي في ملابو غينيا الاستوائيه على هامش قمه الاتحاد الافريقي واتفقا على استئناف المفاوضات وبعدها توقفت المفاوضات ايضا مرتين اخرى يعني اخريتين وتقابل الرئيسين في برضو على هامش الاتحاد الافريقي او في الامم المتحده في اجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده فهذه المناسبات بتبقى فرصه ان الرؤساء يلتقوا مع بعض ويتفقوا طب احنا يعني ليه المشاكل ممكن ندعو لاستئناف المفاوضات مره ثانيه وكل رئيس يدعو فريقه من المفاوضات الى يعني ابداء مزيد من المرونه للوصول الى حل وسط ما بين الرؤى الثلاثه لمصر والسودان واثيوبيا والوصول الى اتفاق قانوني عادل للدول الثلاثه. هذا هو المقصود ودائما القيادة المصرية بتؤكد عليه في جميع اللقاءات الرسمية سواء داخل مصر أو خارج مصر
1: لكن ما هو المنتظر في هذه الأزمة خاصة مع انشغال السودان بالحرب الدائرة هناك؟
5: المنتظر الآن أن أن يتم التخزين أو إتمام بناء السد النهضة بعد ما يكون هناك توافق، وبالتالي وهذا التوافق ليس ببعيد لان مصر لديها السد العالي وبه مخزون والمشروعات اللي قامت بها مصر من محطات المعالجه وغيرها وفر كميات من المياه صحيح كلف مصر الكثير عشرات المليارات وبالتالي هو هو احد الـ يعني الـ الاشياء اللي سببت الازمه الاقتصاديه الحاليه اللي احنا عايشينها في مصر هي المشروعات اللي تمت لتوفير مياه وبالتالي هذا السد العالي ده يطمئن إلى حد كبير الشعب المصري ويجعلنا أن نحن نتحمل التخزينات اللي بتتم في سد النهضة ولكن لما تبقى بتوافق لكن تخزين مليار واحد بدون توافق ده مرفوض من جانب مصر والسودان ولكن ممكن نتفق على تخزين عشر 15 حسب الاتفاق وفي هذه الحالة مصر والسودان هيكونوا يعني مخططين وعاملين حسابهم ان التخزين هيبقى معلوم الكميه وبالتالي السياسه الزراعيه وتشغيل السدود يكون متوافق مع ذلك يعني ليس ببعيد ان احنا نصل الى اتفاق ويوقع عليه الدول الثلاثه ولن يغير كثيرا من الواقع لان اثيوبيا بتبني وبتخزن والاتفاق مش هيمنع اثيوبيا من التخزين بل بالعكس هيخلي التخدين شرعي او متوافق عليه من الدولتين الاخريتين
1: دكتور عباس شراقي ما شكل الاستعدادات التي يمكن ان تقي مصر او السودان أخطار هذا المل
5: ال الاستعدادات اللي بالفعل مصر يعني بداتها منذ سنوات ان احنا في ترشيد لاستخدام المياه في الزراعه في مصر في بعض المحاصيل احنا حددنا مساحاتها زي الارز المياه المحاصيل الشريحة للمياه في محص... في قصب السكر بنحاول نستبدله الان ببنجر السكر في بعض المساحات في اه... طورنا الري في بعض الاراضي القديمه اللي كانت بتستخدم الري بالغمر الى ري حديث, حديث لتوفير جزء من المياه بطلنا يعني بعض الترع ل... يعني حتى لو توف... توفير بسيط من المياه اللي كانت بتتسرب في الى المياه الجوفيه برضه دي يعني عملناها وكلفتنا يعني المرحله الاولى فقط 20 مليار جنيه بالاسعار الجديده ممكن يبقوا 40 مليار لو احنا كملنا في هذا الاتجاه محطات المعالجه اللي مصر عملتها محطه بحر البقر كلفتنا حوالي 20 مليار جنيه لوحدها من سنتين وحاليا بيتم محطه اكبر منها هتتكلف باسعار اليوم 50 مليار جنيه بالاضافه الى تكاليف للتشغيل وغيره الصور الزراعيه اللي مصر بتعملها من اجل يعني مزيد من بكميات مياه اقل. كل ذلك كل هذه احتياطات مصر عملتها وهذا اللي خلى ان المواطن المصري لن يشعر باضرار التخزين الرابع وكما لم يشعر باضرار التخزين او التخزينات الثلاثه السابقه ولكن هذا بكلفه اقتصاديه كبيره تحملتها الدوله المصريه ولكن المواطن المصري ما تحملهاش مباشره لكن الحقيقه هو اللي هيتحملها بعد كده لان الديون اللي على مصر حاليا بسبب هذه المشروعات اللي هيدفعها في النهايه هو المواطن المصري. لكن ما فيش مواطن هيعطش ولا مواطن يعني لن يجد مياه للري، لا هتبقى موجوده ولكن بكلفه هتبقى يعني هيدفعها فيما فيما بعد كقروض على الدوله المصريه. السودان نفس الشيء بيحاول ان هو كان بيصرف بعض المياه من السدود بيفرغ في خصوصا في الشهور من شهر ابريل ومايو لتفريغ والاستعدادا للموسم الجديد واستقبال مياه الابطار الجديده ولكن اللي حصل ان هذا الموسم ان السودان لانه لا يعلم كميه المياه بالتحديد ولكن احنا كلنا عارفين انها كبيره لكن قد هل 18 هل 20 هل 25 هل اكتر من كده كل ده متوقع فالسودان يعني لما فرغ السنه دي فرغ كميات اقل واحتفظ بكميات كبيره لو اثيوبيا سهلت في التخزين هتبقى مشكله كبيره للسودان لانه مش هيقدر يفرغ المياه الموجوده حاليا اذا كانت المياه اللي هتجي له كميات كبيره اذا ما يحدث الان وعدم التوافق وعدم تبادل المعلومات اللي هي تبقى بناء على اتفاقات ده بيعمل ارتباك في تشغيل السدود وفي السياسه الزراعيه سواء في مصر او السودان
2: التقى الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زيد ال نهيان بوزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان في ختام جوله خارجيه استمرت ثلاثه ايام في سياق تحركات دبلوماسيه تقوم بها طهران. تاتي هذه الجوله التي شملت ايضا قطر والكويت وعمان في سياق انفراجات دبلوماسيه اقلميه بدات مع المصالحه السعوديه الايرانيه التي تمت برعايه الصين قبل ثلاثه اشهر. وفي خضم إحياء الحوار بين طهران والدول الغربية بشأن ملفات شائكة أهمها الملف النووي الإيراني.
1: وعلى هامش هذه الزيارة وقع البلدان اتفاقية طيران مدني لتعزيز الرحلات الجوية بين الناقلين الوطنيين ويتم تسيير رحلات جوية مباشرة بالفعل لكن فقط من دبي والشارقة وهما إمارتان أخريان في الدولة تربطهما علاقات اقتصادية قوية منذ فترة طويلة مع إيران على الرغم من التوترات الدبلوماسية لكن حتى الآن لا توجد أي رحلة جوية تصل بين أبوظبي وأي مدينة إيرانية من جانبها افادت وزارة الخارجية الايرانية في بيان ان عبد الله اين سلم الشيخ محمد بن زايد دعوة من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لزيارة ايران. حول هذا الموضوع تنضم الينا من دبي دكتورة رشا الجندي كبير الباحثين
2: في مركز دبي لبحوث السياسات العامة. اهلا بك سيدتي. بداية هل دخلت العلاقات الايرانية الخليجية مرحلة جديدة بالفعل من التعاون وتهدئة الاوضاع؟
0: طبعا أعتقد أن العلاقات الإيرانية الخليجية دخلت بالفعل مرحلة جديدة من التعاون والتهدئه منذ توقيع الاتفاق الذي رعته الصين بين إيران والسعودية ومنذ الزيارات السابقة التي شهدتها إيران مع دول الخليج بما فيها دولة الإمارات بالتالي المرحلة القادمة ستشهد بتوقعي مزيد من الزيارات مزيد من عمليات التنسيق والتفاوض واليجانب دراسه الملفات المشتركه بين بين ايران وهذه الدول سواء بشكل جمعي او بشكل ثنائي.
2: برايك لماذا لم يترجم هذا التقدم الذي بدا منذ عده اشهر لحلول عمليه في القضايا العالقه التي تلعب فيها ايران دورا
0: مهما؟ طبعا عده اشهر شهدتها حلحله العلاقات بين ايران وجيرانها في الخليج ولكن القضايا الخلافيه مستمره منذ عقود وبالتالي لا نستطيع تصور أن يتم حل هذه القضايا في مدة قصيرة؛ لأننا لا نريد ولا أعتقد أي أي طرف، سواء من من جهة إيران أو من جهة دول الخليج. يريد أن ينهار أي اتفاق أو أي توافق حيال هذه القضايا بعد فترة قصيرة وبالتالي طول المدة والتي لا أعتقد أنها طويلة بالأساس مرتبط بالتوصل لحلول مستدامة لأن العداء بين إيران والخلافات العميقة بين إيران ودول المنطقة حيال ملفات مثل الدور الايراني في اليمن أو لبنان أو حتى العراق كلها ملفات غير غير سهله بالاضافه لملفات الامن البحري والاعتداءات الايرانيه على السفن او او توفير ايران للاسلحه لاطراف تقوم باستهداف اراضي دول الخليج كلها ملفات استراتيجيه وامنيه جدا خطيره وجدا تحتاج لنظره معمقه تحتاج لاجتماعات عديده وهي مترابطه هذه هي المساله ايضا المصالح الخليجيه ما يتعلق بهذه الملفات لا يمكن فصلها عن بعضها البعض ودور إيران باعتباره متشابك بعهده مع هذه القضايا أيضا يحتاج لحلول قد تكون منفصلة في بعض الأحيان لكنها في النهاية تؤدي مشهد متكامل لكيفية نظرة إيران ودول الخليج للمشهد المستقبلي لدول التي يمكن تسميتها دول النفوذ الإيراني ول العلاقات الإيرانية الخليجية بشكل عام والتي تتأثر بدور إيران في هذه القضايا الحساسة في نهاية الأمر ما هي
2: أهم المجالات برأيك التي يمكن أن تشهد تعاونا سريعا بين ايران والخليج
0: اعتقد ان من المجالات التي يمكن ان تشهد تعاون مثلا انفراج العلاقات الايرانيه البحرينيه على سبيل المثال الجهود العمانيه لتحقيق انفراج في العلاقات الايرانيه المصريه ايضا هذا مسار مهم موضوع موضوع فتح البعثات الدبلوماسيه احدها تم الاعلان عنه البارحه بين ايران ودوله الامارات كلها كلها قضايا يمكن التوصل لقرارات قد تكون أسرع من غيرها لتقديم نظرة إيجابية لمسار العلاقات ولمسار المباحثات التي تحصل بين إيران ودول المنطقة
2: وماذا يمكن أن يفعل أعداء هذا التقارب الإيراني الخليجي لعرقلته
0: عداء التقارب قد تكون جهات مصلحة باستدامة الصراع الإيراني الخليجي ومنها مثلا وكلاء إيران من المتشددين على سبيل المثال الذين قد يخشون خسارة دورهم ومنافعهم من استمرار هذا العداء سواء على الصعيد العسكري أو سواء على الصعيد المادي كلهم قد يكون تسميتهم بالاثرياء الحرب والمستدامة مستفيدين من من الحروب الاقليميه والحروب الاهليه كلها اطراف يمكن ان تحاول ابراز نوع من وجود الخلافات بين ايران ودول الخليج وانه لا يمكن التوصل لحلول معينه يمكن ان ترضي جميع الاطراف مثلا في اليمن على سبيل المثال كلها امور وارده ولكن اعتقد ان على صعيد الدول وعلى صعيد القيادات هناك مصلحه استراتيجيه لإنجاح هذا 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 المسار، وأجندة خفض التصعيد الإقليمية، ليس فقط مع إيران ولكن أيضا مع تركيا، ودول الخليج تقوم بمثلها بتبني هذه السياسة، أيضا على الصعيد حتى الدولي من خلال التوسط في بين إيران والدول الغربية، وبين روسيا والدول الغربية وأوكرانيا، كلها تصب في ذات الأجندة. التي تتبدناها دول الخليج للتركيز على التنمية، للتركيز على الاقتصاد على الازدهار وتجاوز مرحلة الأزمات والتأزيم سواء إقليميا أو دوليا
2: شكرا جزيلا لك دكتورة رشا الجندي كنت معنا من دبي لمزيد من إلقاء الضوء على هذا الملف الينا من الكويت الدكتور مبارك الهاجري المحلل السياسي أهلا بك دكتور في أي إطار تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الخليج
6: برأيك؟ الجولة الخليجية التي يجريها وزير الخارجية الإيراني تتضمن زيارات إلى كل من الكويت وقطر والبحرين هي زيارات تتضمن توثيق العلاقات وتوطيد العلاقات مع هذه الدول طبعا شاهدنا في الفترة الأخيرة تأتي هذه الزيارات طبعا بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وإيران بالإضافة إلى عودة العلاقات وفتح التمثيل الدبلوماسي ما بين سفارة قطر والإمارات
2: وماذا تمثل هذه الزيارة بالنسبة لطهران ودول الخليج؟
6: عودة إيران إلى الشق الخليجي سوف تكون عودة مباركة من قبل الدول الست طبعا السعودية كانت مبادرة في عودة الدبلوماسية الإيرانية إلى المنطقة هناك أهداف سوف ترسم ملامح هذه الزيارة ومن ضمنها الأهداف الاقتصادية توحيد أو التعاون في تنفيذ خطط واستراتيجيات إنتاج أو حصص الإنتاج في منظمة أوبيك بلس كون إيران عضو في هذه المنظمة وأيضا عضو في تحالف أوبيك بلس هي عضو في منظمه اوبك وايضا في تحالف اوبك بلس الذي تشمل دول اوبك والدول من خارج
2: هل يمكن القول ان الزياره جاءت في توقيت مناسب وسيخرج عنها نتائج تنعكس على المنطقه؟
6: هذه الزياره جدا مهمه سوف يكون يعني عوده العلاقات الاستقرار بالنسبه للشان الخليجي مع اليمن يعني حرب السعوديه مع اليمن هناك بوادر حل وبوادر دبلوماسية في الطريق ممكن أن تحل إيران دورا بارزا في هذه العملية كذلك دور العراق والاضطرابات السياسية التي تشهد العراق عودة الدبلوماسية مع الدول الخليجية من الجانب الإيراني سوف تساهم في تهدئة الأوضاع السياسية في العراق.
1: أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالنمو الاقتصادي المستدام لبلاده خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي معلنا بفخر أن الهند على وشك أن تحتل المركز الثالث كأكبر اقتصاد في العالم. وكان وزير الصناعات الثقيلة الهندي ماهندرا ناث باندي قد قال أن بلاده تتحرك بسرعة نحو التحول لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الزخم في قطاع التصنيع. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة
2: الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يستمر يومين حول تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاما من الاستقلال أقل إن البلاد تتحرك بسرعة في تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع تحت القيادة
1: القديرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي من بيروت ينضم الينا زياد ناصر الدين الخبير الاقتصادي، سيد زياد ما المؤشرات التي تقول ان الهند ستصبح ثالث اكبر اقتصاد في العالم؟
7: يعني اليوم هناك تغير في منطقه اسيا وبالتالي هناك اقتصاديات واعده كبرى آه تنشا بشكل كبير ومهم جدا، يعني التجربه الصينيه اليوم هي تجربه لها ابعاد في الاقتصاد كبيره جدا وفي التنميه، وبالتالي بدات تنعكس على كل كل من المنطقه وكل الدول المحيطه بها. الهند هي ايضا لديها تجربه صناعيه كبيره والعالم اليوم يتجه الى تغير بالواقع الصناعي والانتاجي والدول التي تمتلك مواد اوليه كبرى وتمتلك يد عامله ليست مرتفعه لديها القدره على الانتاج الاكبر وبالتالي هو اليوم جزء من استكمال لواقع في التجاره العالميه التي الذي يعتبر ان اسيا هي مركز اساسي للصناعه الانتاجيه وبالتالي هناك قدرات كبيره اليوم وبدأت هناك على طريق التنميه الاقتصاديه الكبرى هي آه يعني لديها مؤشرات مهمه من خلال عالم التصدير من خلال نتيجه المحلي الذي اصبح ناتج يعني تخطى 3000 مليار دولار سنويا وبالتالي اصبح لديها حتى لديها التكنولوجيا المطلوبه فبالتالي هي تعتبر أنها جزء من مكونات العالم وهي تعتبر أنها من الدول الكبرى والقوية في منظمة التجارة العالمية وهي تريد أن يكون لديها دور مهم في عالم الانتاجي والصناعي ومنظمة التجارة الدولية القادم.
1: لكن كيف وصلت الهند لهذه الدرجة من التقدم رغم كل الخلافات العرقية والمشاكل المحيطة بها؟
7: الهند هي تتقدم لكن هذا لا يعني أنها أصبحت خالية من المشاكل هي يعني لديها الكثير من المشاكل الاقتصادية أنا لا أعتقد أنها ستكون من الدول الأكبر لم تصل إلى مستوى الصين الصين اليوم هي متقدمة أكثر بكثير من الهند ونتيجة المحلي مضاعف جداً لكن انا ما اراه اليوم هو في هذا التصريح هو جزء من تصريح اقتصادي له ابعاد سياسيه، خاصه ان هناك محاوله للقول انه يمكن ان يكون هناك اقتصاديات اهم من الصين تنافس الصين، وبالتالي هذا الموضوع اليوم يحتاج الى القدره الهنديه كبيره لكن يجب ان لا ننسى، انا اليوم اصبحت هي اكثر دوله في العالم لديها كثافه سكانيه، وبالتالي هذه الكثافه السكانيه ايضا كبر الاقتصاد آه يعكس جزء من النمو لكنه لن يجعله الاقتصاد الاقوى عالميا، هو سيكون جزء مشارك عالميا، يبقى الاقتصاد الاقوى عالميا. وما راه اليوم في هذا التصريح، نعم هناك تقدم في الهند، هناك تقدم في التكنولوجيا، تقدم في، لكن الهند لديها مشاكل اقتصاديه كبرى كثيره ايضا. وبالتالي ما اخشاه هو ان يتحول هذا الوضع هو ليكون جزء من التنافس السياسي الاقتصادي مع الصين، وضع واقع الهند اليوم يوجد نمو يوجد ناتج محلي يتحسن لكن لديها اكبر كثافه سكانيه في العالم وبالتالي هي لديها معاناه كثيره في امور مختلفه لكنها تسعى لان تكون من الدول الاقتصادية الكبرى وهي أصبحت اليوم يعني هناك هي تمتلك اليوم ناتج محلي أكبر من من عدد كبير من الدول الأوروبية ولديها كل الأنواع الصناعات إذا هي تريد اليوم أن تكون جزء من هذا العالم الإنتاجي والصناعي
1: هل يعني التقدم والنمو الاقتصادي للبلاد أن هناك بشكل متوازن رخاء يلمسه الشعب في هذه البلاد أم أنه أمر مختلف؟
7: أبدا ليس ليس اقتصاد ترفيهي وليس رخاء لكنه هو يرتبط من باب ان الصعود اقتصاديات جديده في المنطقه في المنطقه خاصه في اسيا بدات تعتبر انها لديها المواد الاوليه لديها القدرات البشريه لديها المعرفه وبالتالي هي لديها القدره لانتاج هذا الواقع بطريقه يحتاج العالم. هي اليوم هذا هو تنامي اقتصاديات في الشرق انطلاقا من الصين وصولا الى الهند، وصولا الى تركيا، وصولا الى ايران، هذا الشرق المتجدد حتى لاحقا دول عربيه، لكن ما يجب الانتباه له ان هذا الشرق لديه القوه اذا كان متحد مع بعضه البعض وخاصه متكامل مع روسيا لاحقا، اما اذا اراد ان يلعب بواقع سياسي مختلف سيؤدي الى مشاكل اقتصاديه لاحقه.
1: اذا انت ترى ان هذا التصريح هو نوع من الدعايه فقط.
7: هذا التصريح فيه واقع حقيقي بجزء نعم ولكن في له بعض سياسي في مكان اخر اعتقد ان السنوات يعني السنوات القادمه ستحدد بالارقام وبالنمو لكن لا شك ان التمام الاقتصاديات اليوم في الشرق الهند جزء منه.
2: الآن إلى جولة الأخبار نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي مشاهد تظهر لحظة القبض على مجموعة أشخاص حاولوا نقل واحد كيلو جرام من مادة مشعة لاستخدامها لصالح نظام كييف وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع الداخلية الروسية إلقاء القبض على خمسة أشخاص حاولوا نقل كيلوغرام من مادة السيزيوم 137 المشعة إلى الخارج وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الهدف من عملية نقلها هو استخدامها لاحقا في منطقة العملية العسكرية الأوكرانية بهدف تشويه سمعة روسيا
1: أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات فوستوكا الروسية فاديم أستافيف بتدمير الجيش الروسي لمدفعيه ذاتيه الدفع من طراز كراب ومحطه رادار اي ان تي بي كيو ومدفع هاوتزر من طراز ميستا وقاذفي هاون في مواقعها القتالية في جمهورية دانيالسك الشعبية، وأوضح استا انه خلال العمليات المضادة للبطاريات تم تدمير وحدات مدفعية في التجمع، مدفعية بولندية ذاتية الدفع من طراسكراب في منطقة ايفانوفكا، ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات اي ان تي في منطقة بينكوفكا، ومدفع هاوتزر مقطورة 2A65 عيار 152 ملم بالقرب من قرية اوستروي، وقاذفي هاون في مواقعها قرب مارينكا وكراسنو صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا
2: زخاروفا بأن القوى التي وضعت الإدارة الحالية في السلطة بأوكرانيا حددت مهمة تدمير العلاقة الروحية بين أوكرانيا وروسيا وقالت أن كييف دمرت العلاقات الأخرى بين البلدين بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتاريخية والثقافية
1: كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ظهور اسلحه غربيه على حدود اسرائيل تسربت من اوكرانيا مشيرا الى ان ذلك يؤكد صواب قرار تل ابيب عدم الانجرار الى نزاع اوكرانيا، وقال نتنياهو في حديث لصحيفه جرزال بوست ان لدى اسرائيل مخاوف ايضا من أن أي أنظمة سننقلها لأوكرانيا ستستخدم ضدنا حيث قد تقع في يد إيران وهذا ليس احتمالا نظريا فقط وحدث بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها حاليا بالقرب من حدودنا وأضاف لدينا حدود عسكرية قريبة مع روسيا ويقوم طيارون بطلعات جوية إلى جانب الطيارين الروس في سماء سوريا وأشار إلى أن ذلك يؤكد صواب موقف تل أبيب من النزاع في أوكرانيا
2: أفاد شهود بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم استخدمت خلالها المدفعية الثقيلة جنوب الخرطوم كما عين شهود تحليق طائرات استكشافية في جنوب الخرطوم وسمعت أصوات المضادات الأرضية كما وقعت اشتباكات داخل مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ويتواصل القتال في مناطق متفرقة من السودان منذ انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة صباح الأربعاء الماضي
1: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن السيطرة وقال إن عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية قبل أيام وقتل عددا من الفلسطينيين خلال مواجهات
2: كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن آخر الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وأشارت الاعتماد ألية تصويت جديدة مؤكدة أنها ستتجاوز مشكلة توقف أجهزة التصويت أصرح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل بأن آخر استعدادات المفوضية للانتخابات هو تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين في يوليو تموز المقبل مع سمر المراكز الانتخابية بتحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقة البايومترية
1: أعلنت تركيا مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات التركية في سوريا وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية اقتفت آثار المدعو عبد الرحمن جادرجي القيادي في تنظيم بيكي كي الذي تصنفه أنقرة إرهابيا ولفتت إلى أن عناصر الاستخبارات التركية قامت بتتبع آثار جادرجي في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا وتمكنت من ت في المنطقه وحسب الوكاله انضم جادرجي الى حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا منذ بدايات تاسيسه وتولى دورا قياديا فيه حيث نشط ضمنه في اوروبا بين عامي 97 و999 وفي جبال قنديل شمال العراق في عام 2000 مستمرون معكم
2: هذه تذكرة باهم ملفات عالم سبوتنيك
1: مركز المصالح الروسي يعلن تزايد تواتر الهجمات الارهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا. جبهة صراع جديدة في السودان جنوب كردفان ونزوح آلاف السكان نتيجة المعارك. اثيوبيا تستعد للملء الرابع والأكبر لسد النهضة مع دخول الأزمة مع مصر مراحل خطيرة.
2: الرئيس الإماراتي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في ختام جولة خليجية مع تحركات دبلوماسية تقوم بها طهران
1: واقتصاديا رئيس الوزراء الهندي يشيد بالنمو الاقتصادي لبلاده ويقول إنه سيكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم مستمعين الكرام هذه وقفة مع
2: أخبار الاقتصاد انخفضت أسعار النفط في تعاملات الجمعة بأكثر من 1% بعد تصريحات الرئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول تحدث فيها عن تشديد السياسة النقدية وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.19% إلى 68 دولارا و68 سنتا للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 1.9% لا 73 دولارا و33 سنتا للبرميل وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ وجاء الانخفاض بعد ان اشار الرئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي الى ان المنظمه سيتجه الى مزيد من رفع الفائده
1: قالت الرئاسه التونسيه ان الرئيس قيس سعيد ابلغ المديره العامه لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ان شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلاده تهدد باثاره اضطرابات اهليه وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الرئيس سعيد أوضح أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن
2: وصلت الليرة التركية خسائرها منذ الخميس بعد أن أكد وزير الخزانة والمالية محمد شمشك أنه يفضل نظام تعويم العملة وترجعت الليرة بنسبة 2.2% إلى 25.4 مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الأسيوية يوم الجمعة وفقا للتسعير الاسترشادي لبلومبيرغ وانخفضت بنسبة 1% إلى 25.13 في اسطنبول. وتتجه العملة التركية إلى الأسبوع السادس عشر من التراجع، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ عام 99 أي في 24 عاما. وأكد شيم في تغريدة على تويتر أنه يفضل نظام سعر الصرف الحر وكتب أنه في إطار السياسة القائمة على مبادئ اقتصاد السوق ونظام سعر الصرف الحر والاقتصاد المفتوح سيضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير إلى تركيا
1: بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهيان مع نائب الرئيس التركي جودة يالماز سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي لنائب الرئيس التركي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.
2: كشفت دراسة أجرها موقع ريزوم آي أو المتخصص في إنشاء السيرة الذاتية عبر الإنترنت أن الدوحة ودبي وسان فرانسيسكو من بين الأماكن التي لديها أكبر عدد من المرشحين لكل وظيفة منشورة على لينكدإن. اعتمد التصنيف على مسح شمل 130 مدينة عالمية وكل ولاية أمريكية وتتبع عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها ومن المحتمل أن تكون هيمنة قطر على القائمة مرتبطة باستضافة كاس العالم العام الماضي ومنذ عام 2010 أنفقت البلاد أكثر من 250 مليار دولار كجزء من الاستعدادات لهذا الحدث من أجل بناء ما يقرب 100 فندق جديد بالإضافة إلى توسيع مينائها ومطارها وتجديد طرقها من بين امور اخرى وما تزال الدوحه نقطه جذب للباحثين عن عمل حيث اظهرت الدراسه ان متوسط عدد المتقدمين لكل وظيفه هناك بلغ 399 في فبراير كما ان العاملين في دبي وابو ظبي وهما ايضا من بين اسواق العمل الاكثر تنافسيه لا يدفعون ضريبه
1: دخل ايضا. عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة في أخبار الرياضة. حقق الأهلي المصري المنتشي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا فوزاً مهماً للتقدم نحو استعادة لقبه المفضل بالدوري المصري لكرة القدم، واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري بثلاثية في شباك حرس الحدود، ألقد بالفريق العسكري خارج المسابقة، حيث أكدت هبوطه إلى الدرجة الأدنى قبل ثلاث جولات من النهاية. وبدأ الأهلي الذي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد مرحلة حاسمة في مشواره لاستعادة اللقب المحلي الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين ورفع الأهلي رصيده إلى 65 في صدارة الترتيب متفوقا بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثاني الذي خاض خمس مباريات أكثر من الأهلي ويحتاج الأهلي الذي ما زال في رصيده تسع مباريات اثنتي عشرة نقطة فقط للتتويج بلقب النسخة الحالية من المسابقة
2: ترى التقارير متعددة ان ريال مدريد الاسباني توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان امبابي خلال المركات الصيفي الحاليه، ورفض بابي تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى عام 25 مفضلا الرحيل عن النادي مجانا بنهايه الموسم المقبل، في المقابل خيرت اداره النادي لاعبها المتوهج بين التمديد لعام اضافي او الرحيل الصيف الحاليه. لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024، وشهدت الساعات الأخيرة تطوراً سريعاً في الأحداث فوفقا لبرنامج الشرنيغوتو الإسبانية وتقارير صحفية فرنسية فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان اتفق على انتقال بابي إلى الفريق الملكي مقابل 200 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون إضافية وفقا لأداء اللاعب ونتائج الفريق
1: أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن إتمام تحالف بلوكو الذي استحوذ على النادي اللندني ويقوده تود بولي إتفاقا لشراء أسهم في نادي ستراسبورغ الفرنسي. ووافق تود بولي رئيس تشيلسي وشركاه على إمتلاك حصة في النادي الفرنسي في إطار جهودهم لإنشاء إمبراطورية تتألف من عدة أندية. على غرار استثمارات نادي مانشستر سيتي رجل الأعمال الأمريكي الذي أتم استحواذه على نادي تشيلسي مع شركة كليريك كابيتال في مايو 2022. من التوصل إلى اتفاق الامتلاك ما يقرب من 100% من سترازبورغ في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني. وتمتلك مجموعة مانشستر سيتي الرياضية 13 ناديا حول العالم مما يتيح لللاعبين الشباب الخروج على سبيل الإعارة والتطور ويتطلع تشيلسي إلى القيام بذلك أيضا ويشارك ستراسبورغ في الدور الفرنسي الدرجة الأولى بآخر ستة مواسم وتوج بكأس رابطة الأندية الفرنسية في 2019 وأنهى الموسم المنقضي في المركز الخامس عشر بالدور الفرنسي سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة مع دخول فصل الصيف تنتشر الحشرات خاصة البعوض، ووفقا لدراسات عديدة يفضل البعوض المناطق المظلمة، مما يعني أنه ينجذب أيضا إلى الملابس الداكنة، لذلك ينصح بارتداء ألوان فاتحة لتجنب البعوض الذي ينجذب إلى الحرارة وثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث منه بشكل طبيعي، لذلك فإن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة يمكن أن يجعلك أقل جاذبية للبعوض. تقول الدراسات إن اللون الذي يجب تجنب ارتدائه خلال أمسيات الصيف هو اللون الأحمر حيث ترى الحشرات ومنها البعض الصبغة الحمراء في الجلد وهذا ما يجذبها إلى البشر لذلك تجنب هذا اللون عند اختيار ملابسك الصيفية
2: طلب محاميان يمثلان المدعين من قاضي اتحادي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ان يحكم لهما باتعاب قانونيه قيمتها اكثر من 181 مليون دولار كجزء من تسويه تتعلق بخصوصيه البيانات بقيمه 725 مليون دولار مع ميتا بلاتفورمز الشركه الام لفيسبوك لحل قضيه مشاركه معلومات المستخدمين مع الغير قال المحاميان الكبيران من مكتبي كيلر رورباك وبلاكمارا فونت فونتي أند أولد للمحاما في طلب تقدم به إن الأتعاب ستمثل 25% من أموال التسوية وهي نسبة ضمن النطاق المحكم به في قضايا لها نفس الحجم تقريبا وذكر المحاميان في الوثيقة أن التسوية البالغة قيمتها 725 مليون دولار هي أضخم تعويض يتعلق بخصوصية البيانات في التاريخ وأكبر
1: تسوية خاصة يوافق فيسبوك عليها ختام عالم اسبوتنك اليكم تذكره بابرز ملفات هذه الحلقه. مركز المصالح الروسي يعلن تزايد الهجمات الارهابيه ضد العسكريين والمدنيين في سوريا على نحو متواتر.
2: جبهه صراع جديده في السودان جنوب كردفان ونزوح آلاف السكان نتيجه المعارك. للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيكربيك.اي اي الى اللقاء